0: نحمدن صلی اللہ علیہ رسول الکریم الامام حجت الاسلام اشاب اللہ دہلوی باب و طہارت تہارت کا تذکرہ چل رہا تھا جس میں وضو اور غسل کے بعد اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم سے متعلق بنیادی قوانین اور ضابطے کیا ہیں وہ یہاں سے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں باپ کا آغاز کیا ہے اس بنیادی قانون اور ضابطے سے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں اللہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ انسانوں کے لیے ایسے معاملات میں آسانی پیدا کی جائے جس میں انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہو اور ان کی استطاعت سے چیز باہر ہو جائے تو پھر کوئی نہ کوئی سہولت ضرور ہونی چاہیے اور یہ بات کہ جس کا انہیں پابند اور مقلف بنایا گیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا قائم مقام یا بدل بنایا جائے کہ جس سے ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے مثلاً وضو اور غسل لازمی اور ضروری قرار دیا ہے تو ایک تو یہ کہ سرے سے ختم کر دیا جائے تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اور ایک یہ کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کا کوئی قائم مقام یا اس کا خلیفہ مقرر ہونا چاہیے وکان احق و انواعد آسانیوں کی تمام اقسام میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آیوس قطع معافی ہر جن علا بدل کہ جس حکم کو ساقط کیا گیا ہے اس کا کوئی بدل ہو تاکہ جس چیز کی حالت پڑی ہوئی ہے وضو اور غسل کی تو جب اس کا خلیفہ یا بدل استعمال کیا جائے تو اس سے ان کے دل مطمئن ہو جائیں دلوں کے اندر کسی قسم کی تشویش لاحق نہ ہو کیونکہ جس کو آدمی پابندی سے كر کر کو کرتا ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے مثلا تو اگر اس کو یک بارگی ختم کر دیا جائے تو اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور جس چیز سے انسان مانوس ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑنا خاصہ مشکل ہوتا ہے اس لیے مرض اور سفر کی حالت میں وضو اور غسل ثابت کیا ہے کہ مرض اگر پانی لگنے سے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو پانی کا استعمال نہ کیا جائے اور اس کی جگہ پہ تیمم کر لیا جائے ایسے ہی سفر میں اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو وہاں اس کی جگہ پہ تیمم کر لیا جائے تو یہ ایک بنیادی ضابطہ ہے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں ان میں اللہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے اور قانون سازی کا یہ بنیادی اساسی اصول بھی ہے کہ کسی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جو بنیادی کوئی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہوں تو اگر اس میں کوئی دقت پیش آئے تو اس کا کوئی متبادل ہونا چاہیے چنانچہ اسی قانون کے تحت مالا اعلیٰ کی طرف سے یہ قضاء اور حکم نازل ہوا کہ تیم کو وضو اور غسل کا قائم مقام بنا دیا گیا اور اس تیمم کے لیے بھی ایک وجود تشوی یعنی اس کا ایک ماڈل مالہ اعلیٰ میں قائم ہو گیا پہلے کئی دفعہ اس بات پر بحث ہو چکی ہے کہ وجود تشوی وہ وجود ہے جو عالم ارواح میں وجود روحانی رکھتا ہے عالم مثال میں وجود مثالی اور اس دنیا میں اس کی وہ شکل و صورت جو دنیا میں ہم کرتے ہیں وجود ناسوتی یا وجود ارضی تو اس تیمم کی مقبولیت کے لیے اس کا ایک وجود تشویحى اس کی شکل جو ہے اللہ پاک نے مالا اعلیٰ میں محفوظ کی ہوئی ہے كہ اگر كوئی آدمی وضو نہ كر سكے اور غسل نہ كر سكے تو تعموم کے اس وجود سے استفادہ كرے وہاں یہ بات طے ہو گئی ہے مالا اعلیٰ میں کہ یہ بھی تہارتوں میں سے ایک تہارت ہے تعم كرنا بھی اور یہ جو قضائے خدا بندی جاری ہوئی ہے کہ وضو اور غسل کی جگہ پر تیمم کیا جا سکتا ہے یہ صرف اور صرف خصوصیت ہے ملت مستفویہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی اس سے پہلے ایسی کوئی اجازت نہیں تھی یہ قانون تو جاری رہا ہے کہ کوئی متبادل ہو لیکن پچھلی امتوں میں یہ وضو اور غسل کا متبادل کوئی نہیں تھا اور چیزوں کے متبادل تو تھے یہاں وضو اور غسل کا متبادل تیمم کو یعنی مٹی کو پاک قرار دیا گیا اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہاں حوالہ دیا شاہ صاحب نے کہ جعلت تربتہ لنا تہور ہمارے لیے ہماری خصوصیت ملت مصطفیہ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کی مٹی ہمارے لیے پاک قرار دے دی اگر پانی موجود نہ ہو گزشتہ امتوں کے لیے تو ایسی سہولت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ یہ کہ جعلت عیلت لیل اور جو مسجد میرے لیے زمین کو ہر زمین کے ہر ٹکڑے کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا جہاں وقت آ جائے نماز کا تو اذان دے کر نماز پڑھ لو سجدہ کیا جا سکتا ہے جب کہ گزشتہ قوموں میں ایسے نہیں تھا انہوں نے جو سوما یا گرجا یا جو بھی عبادت خانہ بنایا ہے اس کے علاوہ عبادت ادا نہیں کی جا سکتی تھی ایسے ہی میرے لیے پوری زمین کو تہور قرار دے دیا اور اس کی وجہ پیچھے شاہ صاحب تفصیل سے بیان کر کے آئے ہیں کہ چونکہ یہ بین الاقوامی دین ہے تمام اقوام عالم کے لیے ہے اس لیے مسلمان جماعت پوری دنیا میں سیر کرتی ہے تو اب ضروری نہیں کہ وہ ہر جگہ مسجد تلاش کرے کسی علاقے میں مسجد نہیں بھی ہے تو وہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی زمین پر سجدہ بھی کر سکتی ہے اور اگر پانی نہیں ہے تو تیمم بھی کر سکتی ہے اس کی وجوہات اور اسباب بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں اقول میں کہتا ہوں کہ انما خسل صرف زمین اور مٹی کو خاص طور پر تیمم کے لیے لازمی قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کے جس خطے میں بھی چلا جائے مٹی کہیں ختم نہیں ہوتی نہا لا تکا دقاد کہیں بھی یہ مٹی اور زمین جو ہے ختم نہیں جہاں بھی جائے گا زمین ہی ہوگی نا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پانی موجود نہیں ہے تو کہیں مٹی ختم ہوگئی ہو گئی ہو تو مٹی تو جہاں بھی ہے پوری دنیا میں ہاں اگر آج کے لوگوں نے ہر جگہ ہی پکا پکا کر لیا مٹی خود ختم کر لی تو یہ ان کی مصیبت ہے لیکن وہاں بھی اجازت دی ہے کہ اگر ہاں جی مٹی کی گرد اگر موجود ہے تو اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے فہیہ احق کو مایورف اور بھیل تو جب زمین دنیا سے کہیں ختم نہیں ہو سکتی تو اس لیے جب وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا تو اس کے حرج کو دور کرنے کے لیے ایسی چیز زیادہ حقدار تھی کہ جو کہیں ختم نہ ہو اگلا سوال یہ نہ ہو کہ اگر مٹی بھی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے تو مٹی تو دنیا میں ہر جگہ ہے دوسری خصوصیت بیان کی کہ ولی اللہ تہورشیائی خود مٹی کو اس لیے پاک قرار دیا گیا کہ خود مٹی بہت ساری اشیاء کو خود پاک کر دیتی ہے خود اینٹی ہے کل خفی وصیف موزے پہ اگر کوئی ظاہری نجاست لگی بھی ہو تو اسے مٹی پہ رگڑو تو وہ صاف ہو جاتا ہے یا اسی طرح تلوار جو ہے اس کی صفائی کا بھی طریقہ مٹی سے مانجنا ہے تو جیسے اور بہت ساری اشیاء کو یہ مٹی صاف کر دیتی ہے اسی طریقے سے کیا ہے انسان کی نجاست حکمیہ جو ہے حدث جو ہے اس کو بھی دور کر دیتی ہے تو اس کا غسل غسل بالما کی جگہ پر پانی سے دھونے کی جگہ پر یہ مٹی مٹ اس کا بدل ہو سکتا ہے اور تیسری وجہ اس کو تہارت بنانے کا عورت عمم کے لیے اس لیے مٹی کا انتخاب کیا گیا کہ لنفی تزللاََََََََََََََََََََََََََََََ اس میں اجز و انکساری پائی جاتی ہے کہ آدمی اپنے چہرے پر مٹی ملتا ہے جی گو اسے ہاتھ جھاڑ کر تیئم میں مٹی چہرے پر لگانی ہے تو یہ عجز و انکساری ہے واہ ہوا یوناسب و تلب یہ گویا کہ یہ بات مناسب ہو رہی ہے کہ آدمی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پانی نہیں ہے تو چلو مٹی کو استعمال کر لیں یہ تین خصوصیات کی مٹی کی ہیں اس لیے اس کو بطور طہارت کے بیان کیا گیا پھر غسل اور وضو کے بدل میں بھی کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ غسل کا تعمیر اور طریقے سے ہو اور وضو کا تعمیر اور طریقے سے ہو ایک جیسا رکھا گیا اور یہ لازمی قرار نہیں دیا کہ آدمی مٹی میں لوٹنیاں مارے ولم یشرا تمر عربی میں تمر کہتے ہیں کپڑے اتار کر آدمی ریت کے اندر لوٹنیاں لگائے اوپر نیچے سارا تو ایسا بھی اجازت نہیں دی اس لیے کہ لئن من حق مالا یو عقلم و بادی اس لیے کہ جو چیز ظاہری طور پر غیر معقول ہے تو اس کو اس طریقے سے بنانا کہ اس کی مقدار کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی خاصیت مؤثر ہے تو چاہے غسل جنابت ہو غسل کرنا ضروری ہو یا وزو اس میں پورے جسم کی مقدار لازمی نہیں ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرہ جو ہے ان دو کو اگر مٹی لگ گئی تو اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جسم کو کیا ہے پاک کر دیتی ہے مقدار لازمی اور ضروری نہیں ہے کل مؤثر بالخاصیہ دون المقدار فعین اس لیے کہ یہی چیز ہے جو انسانی دلوں کو مطمئن کر سکتی ہے کہ مٹی لگانے سے وہ سمجھتا ہے کہ میں پاک ہو گیا اور پھر یہ اس لیے بھی ہاں جی لوٹنیاں لگانا ہاں جی مشروع قرار نہیں دیا گیا کہ اس میں بہت زیادہ حرج ہے کہ کپڑے اتارے اور پھر آدمی مٹی مٹی ہو جائے اور پھر دوبارہ جھاڑے پھر کپڑے پہنے تو ریت اگر ہے تو ریت کاٹے گی جسم پر تو یہ کوئی اچھی اور معقول بات نہیں ہے تو اس کی نتیجے میں وہ جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے وہ مزید تکلیف بڑھ سکتی ہے پورے جسم پر مٹی ملنے سے پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ مرض ہی کی نوعیت وہ ہوتی ہے کہ جب اتنا ٹھنڈا یخ پانی ہو جو انسان کے کسی عضو کو یا انسان کو بیمار کرے بخار ہو جائے اذیت اور تکلیف ہو تو البرد ذور نقصان پہنچانے والا کی سردی باہر برف باری ہو رہی ہے سردی ہے تو پانی یخ ہے اس کے استعمال سے انسان کو بخار یا مرض یا ہلاکت کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے لہ حدیث عامربن الاص جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العص سے یہ بات کہی تھی تو یہ بھی مرض کے قائم مقامی ہے باقی رہی بات کہ اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے سفر کا کہ بھائی ان کن تو مرضہ او اعلیٰ سفر ان اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو یعنی اگر مریض نہیں ہے تو پھر آگے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سفر کے ہیں اولا سفر اور ولم یجد ماء پانی نہ پاؤ تو فتح مم و یہ جو سفر کی قید لگائی ہے یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے السفر لیس بقیدن سفر قید نہیں ہے اصل تو پانی کی عدم دستیابی ہے چونکہ سفر میں عام طور پر آدمی ہوتا ہے تو وہاں صحرا میں سفر کر رہا ہے تو پانی کی عدم دستیابی زیادہ اس کے امکانات ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی مقیم بھی ہے کسی شہر میں سفر نہیں بھی ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے تو تعما وہاں بھی کیا جا سکتا ہے یہ آیت کے اندر قانونی طور پر قید نہیں ہے اب یہ بات سوائے فکہ کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ورنہ لفظی ترجمہ پڑھو تو یہ تو آیت بتلا رہی ہے کہ سفر چونکہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و اور صحابہ کا معمول رہا ہے کہ مقیم بھی ہیں اور پانی دستیاب نہیں ہے کسی جگہ پر تو تب بھی کیا اطموم کیا جا سکتا ہے یہ جو سفر کا لفظ آیا ہے انما ہوا صورت اللہ عدمی دان المائی یہ وہ صورت بیان کی ہے جب پانی موجود نہیں ہوتا یتبادر عل ذہن ذہن اسی طرف جاتا ہے کیونکہ آدمی جہاں بھی مقیم ہوتا ہے وہاں یا تو کسی کنویں کے کنارے ہوتا ہے یا کوئی چشمہ ہوتا ہے یا کوئی دریا ہوتا ہے تو عام طور پر حالت اقامت میں پانی کی عدم دستیابی نہیں ہوتی لیکن اگر کسی گاؤں اور دیہات میں ایسا ہو کہ پانی دستیاب نہ رہے تو وہاں تعمیر کیا جا سکتا ہے یہاں تک تو تیم سے متعلق جو بنیادی اصول سے وہ بیان کر اچھا انما لم عمر بے مسحر رجل ہاں کہ اس میں تیمم کے اندر چہرے اور ہاتھ کونیوں تک یہ تیمم کیا جاتا ہے پاؤں کا تیمم نہیں ہے تو پاؤں کو مٹی لگانے کا حکم نہیں دیا گیا اس لیے کہ پاؤں تو خود میل کچائل کی جگہ ہے لینا رجلا محل الاوساخ اب اگر وہاں پہلے سے مٹی آدمی سفر میں خاص طور پر ہے یا اس میں مٹی تو ہوتی ہے تو اگر آپ مٹی لگا لیں تو, تو تحصیل حاصل ہے تو اس سے مٹی پاؤں پر لگنے سے تہارت کا تنوع نہیں ہو سکتا یہ تہارت کا احساس پیدا نہیں ہوگا ہاتھوں اور چہروں کو تو آدمی مٹی سے بچا کر رکھتا ہے تو وہاں مٹی لگائے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ایک تہارت کی ہے پاؤں تو ویسے ہی مٹی میں ہوتے ہیں اب تیمم کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار میں اختلاف پایا جاتا ہے دونوں طرح سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ایک شاہ صاحب پہلے بھی ایک جگہ یہ بحث کر کے آئے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم تک چیزیں منتقل ہوئے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک تلقی کا وہ طریقہ ہے کہ جو حضور کا عمل صحابہ نے دیکھا صحابہ سے پھر تعبین نے دیکھا اور یہ جتنے بھی فقہ ہیں امام اعظم امام بھنیفہ امام مالک تک یہ لوگ جو ہیں ان کا طریقہ یہی تھا امام شافی کا بھی ایک حصہ اس کے بعد دوسرا طریقہ کار جو دو سو سال کے بعد امام احمد بن حنبل نے عروج پر پہنچایا اور امام شافی نے اس کا آغاز کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث جمع کی جائیں تو یہ دو سو سال کے بعد سامنے آیا تو اس میں جو احادیث صحیح یہاں تھی اس سے کیا ہے معلوم ہوا اب طریقے میں دونوں طرف سے اختلاف اتنا بڑا نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ جو طریقہ عام طور پر رہا ہے فقہ اور تابعین وغیرہ کے ہاں جو حدیث کے محدثین کے طریقے سے پہلے جاری تھا وہ یہ کہ تیمم کے لیے دو دفعہ ہاتھ مارنا ہے مٹی پر ضربۃ اللوج و ضربۃ اللدئین المرفقئین ایک دفعہ ہاتھ مار کر چہرہ بالوں سر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک اس پورے پر کیا ہے مسا کرنا ہے اس کا طریقہ حضور نے بیان فرمایا کہ مٹی پر ہاتھ مارے اور پھر جھاڑ لے اسے کیونکہ مٹی ملنا کوئی مقصد نہیں ہے جو ذرّے اور ریت وغیرہ لگا ہوا ہے وہ اتر جائے اور پھر پورا چہرے دونوں کانوں کے درمیان جیسے وضو دھونے کا ہے اسی طریقے سے اس پورے میں جت عموم کر لے اور دوسری دفعہ پھر مٹی پر ہاتھ مارے اور پھر جھاڑ کر پھر پورے اس کے اوپر مرفقین تک کونیوں تک اسی طرح یہ بھی اور ان کا خلال وغیرہ جو بھی جیسے وضو میں کرتے ہیں تو یہ دو دفعہ یہ امام ابو حنیفہ امام مالک وغیرہ جتنے بھی فقہ تعبین صحابہ تمام کے یہ متفقل ہے البتہ جو امام احمد وغیرہ نے اختیار کیا ہے وہ ایک حدیث ہے اور وہ حدیث ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحیح ترین احادیث میں سے یہ جت عموم سے متعلق حدیث ہے تو عمل احادیث فصح حدیث و سب سے بہترین حدیث جو سند کے اعتبار سے اور روایت کے اعتبار سے ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اصل بات یہ تھی اس کا ایک پس منظر ہے اگر پس منظر سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی آگے بھی شاہ صاحب نے اس کی وہی وضاحت کی ہے جی عمار فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سریہ میں تھے جہاد کی حالت میں تو ہمیں رات کو احتلام ہو گیا اور جنوبی ہو گئے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نماز نہیں پڑھی اور عمار کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم تیمم کر لیتے ہیں اور تیمم کا اب طریقہ نہیں معلوم تھا تو انہوں نے کپڑے اتارے اور مٹی کی لوٹنیاں لگانی شروع کر دی ریت کے اوپر اور اچھی طرح ریت پورے جسم پہ مل کے اور جھاڑ جھوڑ کے کپڑے پہن کے نماز پڑھ لی عمر فاروق نے یہ کام نہیں کیا انہوں نے کہا یہ کیا ہے پورے جسم پر مٹی لگانا تو چونکہ وہ ذرا اچھے اور اعلیٰ بلند دماغ کے تھے تو وہ مٹی میں ملانا یہ تو عزت نفس کے خلاف بات تھی تو حضرت عمر نے یہ کام نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر حضرت عمار نے بتلایا کہ بھی میں نے اس طرح لوٹنیاں لگا کر نماز پڑھی ہے میری نماز ہو گئی کہ نہیں تیمم ہو گیا کہ نہیں تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ ان نما کان یکفی کان تذربی بیہدئی کا, کا العرض اتنے بات کافی تھی کہ تو اپنے ہاتھ زمین پر مارتا پھر ان کو جھاڑ لیتا سما تنفخ فیما اور سما تمسہ بہی ما اب اپنے چہرے پر اور اپنی کونیوں پر تو بس اتنا تیرے لیے کافی تھا یہ مٹی میں لوٹنیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر کو حضرت عمار کو طریقہ سکھایا وہاں صرف ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنے کا ذکر ہے اب اس سے یہ لوگ محدثین استدلال کرتے ہیں کہ مٹی صرف ایک ہی دفعہ مٹی پر ہاتھ مارا جائے گا اور اسی کو چہرے پر پھیرنا ہے اور اسی کو کیا ہے کونیوں پر پھیرنا ہے بس ایک ہی دفعہ میں کام ہو جائے گا اسی طرح ایک اگلی روایت ابن عمر کی ہے لیکن اس روایت میں جو دو دفعہ ہاتھ مارنے کا ذکر ہے ا تمّ ابن عمر نے فرمایا کہ تیمم دو ضربیں ہیں ایک چہرے پر مسا کرنے کے لیے اور ایک ہاتھوں پر علملفقی نہیں اب یہ دونوں روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے صحابہ سے اسی طرح ثابت ہیں اب چونکہ دو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو گیا اور الگ الگ صحابی ہم بار ایک دفعہ ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہیں مٹی پر اور ابن عمر وہ دو دفعہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وجہ حلجم ظاہر کہتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں جمع کیا جا سکتا ہے دونوں کے اندر تطبیق دی جا سکتی ہے کہتے ہیں شاہ صاحب کہ یورشد ول ہی اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے حضور صلی اللہ و کی عمار والی روایت میں انما یک یکفیکہ کا جملہ کہ تیرے لیے یہ کافی ہے تو یہ طریقہ تیمم کا کم سے کم درجہ ہے اور جو دوسرا جس میں دونوں ہاتھ مارنے کا ذکر ہے وہ بھی چونکہ حضور کا عمل کے طور پر ثابت ہے تو وہ اصل سنت ہے مصنون ہے یعنی فریضہ ادا ہو جائے گا اگر ایک ہی دفعہ ہاتھ مارا اور مسنون یہ ہے کہ دو دفعہ الگ الگ ہاتھ مار کر مٹی پر دونوں ہاں ہاتھوں اور چہرے اور ہاتھوں کو مسا کرے والا دعلی کا یم شاہ صاحب کہتے ہیں اس طرح تیمم میں جو ان روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے اسے حل کیا جا سکتا ہے ایک اور طریقہ بھی ہے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے تطویق کا وہ یہ کہ عمار کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کا ذکر کر رہے ہیں وہاں تیمم مکمل طریقہ نہیں سکھا رہے وہ تو چونکہ وہ پورا جسم میں انہوں نے مٹی ملی تھی تو اس کے مقابلے میں حضور نے کہا کہ بھئی ایک دفعہ ہاتھ مار لیتا تو کافی تھا یہاں مٹی پر ہاتھ مارنے کا تذکرہ آ رہا ہے یہاں ایک دفعہ کا مرت واحدہ کا ذکر ہی نہیں ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی تعویل کی جائے حضور کے فعل کی کہ عمار کو حضور تعلیم دے رہے تھے کہ تیمم کے لیے ہاتھوں کا زمین پر مارنا یہی کافی تھا نہ یہ کہ دولت تمر کہ تم لوٹنیاں لگاؤ زمین میں یہاں حضور صلی اللہ و کتنی دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے یہ بیان کرنا مقصد ہی نہیں تھا آیت کا سیاق و سباق جو ہے وہ تو یہ حدیث کا سیاق و سباق وہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں تمرق کے مقابلے میں ایک بات سمجھانی مقصود ہے یہاں حضور تعداد نہیں بیان کر رہے لیکن جہاں خود تم فرما رہے ہیں تو وہاں دو دفعہ حضور نے ہاتھ مارا ہے تو اصل طریقہ کار تو کیا ہے وہی ہے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول عمار کا ہے اس کو بھی اسی معنی پر محمول کیا جائے کہ دو دفعہ ہاتھ مارنا ہے و انما ماناہ الحسر و بنسبتی لتمرو لوٹنیاں لگانے کے مقابلے میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس طرح کے مسائل میں مناسب نہیں ہے کہ آدمی وہ طریقۂ کار اختیار کرے کہ جو شک و شبے سے دور ہو اور یقینی ہو اور یقینی بات بہر حال دو دفعہ ہاتھ مارنے سے متعلق ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے تیمومی کرنا ہے نا تو دو دفعہ کر لے تو جو اور چونکہ صحابہ تعبین کا عمل بھی یہ ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں باقی رہی بات تیمم کے سلسلے میں دو اہم ترین لوگ ایسے ہیں کہ جو غسل جنابت کے اندر تیمم کے قائل نہیں رہے پوری زندگی ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں اور ایک عبداللہ ابن مسعود جو فقیح کوفہ ہیں دونوں کی رائے قطعی طور پر یہ تھی کہ غسل جنابت غسل کرنا ہی ضروری ہے تیمم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا یہ اس مسئلے میں پوری امت نے حضرت عمر کا قول نہیں مانا نہ ابن مسعود کا قول مانا کیونکہ باقی تمام کے اعمال تمام جتنے بھی فقہ ہیں خود عمر کے بیٹے ابن عمر وہ روایت بیان کر رہے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بطلا بیان کیا ہے تو کسی صحابی نے ان دونوں حضرات کی بات نہیں مانی جو مانا گیا ہے ایک واحد یہ مسئلہ ہے جس میں ان دو فقاح کی بات کسی نے نہیں تسلیم کی چونکہ روایات اور احادیث اتنی کثرت سے ہیں جنابت کے حوالے سے حالانکہ عمار نے خود حضرت عمر کی حکم خلافت کے زمانے میں انہیں یاد دلایا کہ ہم اس اس طرح گئے تھے اور حضور نے پھر غسل جنابت کے لیے تیمم کافی قرار دیا تھا تو عمر نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا اور نہ میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں بلکہ اس کی حدیث کو رد کر دیا تو بہرحال وکا عمر و ابن مسعود رضی اللہ عنہما ان کی رائے یہ نہیں ہے کہ جنابت کی حالت میں تیمم کیا جائے اور دونوں اصل میں وہ جو آیت ہے ہاں جی لامستم النصاب علی اس کو لمس آیت لمس پر اس کا اطلاع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن عمران ابن حسین عمار ابن یاسر اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر یہ سب کے سب ان کے خلاف روایات لے کر آئے ہیں اس لیے تمام فقہان امام مالک نے شافی نے احمد نے امام غنیفہ نے تمام کا اتفاق ہے کہ اس میں ان دونوں حضرات کی بات قابل قبول نہیں ہے چونکہ اور بہت سارے صحابہ اس بات کو روایت کرتے ہیں اب اگلے جملے میں شاہ صاحب نے امام شافی پر رد کیا ہے امام شافی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تیمم کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آدمی تیمم کرے تو ہر فرض نماز کے لیے الگ سے تیمم کرنا ہوگا ایک تیمم ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے ہے بس جب بھی نیا فریضہ نیا وقت شروع ہوگا تو پچھلے تیمم سے نماز ادا نہیں کی جا سکتی یہ صرف امام شافی کا قول ہے باقی امام مالک امام ابو وہ وہ کہتے ایک دفعہ تیمم کر لیا تہارت ہے اور پانی ابھی تک دستیاب نہیں ہوا تو چاہے پانچ نمازیں پڑھے دس نمازیں پڑھے بلکہ دس سال تک اگر پڑھتا رہے تو تیمم ضروری نہیں ہے دوبارہ جب تک اس کو وضو نہ ٹوٹے یا پانی دستیاب نہ ہو لیکن امام شافی کہتے ہیں کہ ہر ایک وقت کے لیے اس کو الگ سے تیمم کرنا ہوگا ایک تو یہ امام شافی کا قول ہے دوسرا امام شافی یہ کہتے ہیں کہ جو غلام مالک کو چھوڑ کر بھاگ چکا ہو تو سزا کے طور پر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سفر کی حالت میں اگر پانی نہیں ہے تو تیمم نہیں کر سکتا تو شاہ صاحب امام شافی کے اس موقف پر رد کرتے ہیں کہ ولم اجت فی حدیث صحیح ہند کسی صحیح حدیث میں مجھے صلاح یہ بات کہیں نہیں ملی کہ ہر تیمم کرنے والے پر ہر فریضے کے لیے تیمم کرنا ضروری ہے اور کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی غلام کو ہاں جی کرنے کی اجازت نہیں ہے جب قانون ہے تو سب کے لیے اباق الگ الگ بات ہے کہ اس کا ایک جرم ہے لیکن اس جرم کی وجہ سے کسی شری قانون اور ضابطے سے اس کا استثنا کیسے ہو سکتا ہے تو وہ انواع ظال کا منت تخریجات یہ امام شافی کی ذہنی تخریجات ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں تو وہ یہاں اشارہ کر دیا مولانا سندھی نے نیچے حاشیے میں وضاحت کی ہے کہ حاضہ رد الشافی رحمہ اللہ حضرت سندی نے وضاحت کی کہ یہ امام شافی کی تخریج پر تنقید کی ہے جہاں امام ابونیفا کی تخریجات پر کرتے ہیں تو وہاں پیچھے گزر چکا کئی مقامات پر اب اس سلسلے کی ہاں جی دو حدیثیں لائے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اسی تموم سے ہی ملتی جلتا مسئلہ ہے کہ فر رجل جوج ایک ایسا آدمی جس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اب اس کے لیے وضو کرنا طبی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے کہ پانی لگنے سے زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو وہاں ربیع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ تیمم کر لے اور جو زخم ہے اس کے اوپر پٹی باندھ لے ہاں جی پٹی باندھ لے, باند لے زخم پر اور پھر جب وہ پٹی بند جائے تو اس کے اوپر مسا کر لے سوما یمس علیہ اور پھر باقی پورے جسم کو پورے جسم کو دھو لے غسل کرنا ہے تو اگر وہ ایسا عزو ہے کہ اس کو پانی سے بچا کر باقی جسم دھویا جا سکتا ہے تو دھو لے اسی طرح وضو میں بھی وہ عضو الگ کر کے باقی اگر چہرہ یا باقی چیزیں دھو سکتا ہے تو دھو لے جی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں جی یہ حدیث نقل آئے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تیمم ہو بدل عن عانلعضو یہ جو مسا ہے جبیرہ اس کو کہتے ہیں یعنی پٹی بندی ہوئی ہے اس کے اوپر مسا کرنا یہ عضب کا تیمم ہے ایک تیمم تو پورے جسم کا ہوتا ہے تو یہ گویا کہ عضب کا تیمم ہو گیا جیسے باقی پورے بدن کا ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے مؤثر ہے اور اس میں جو امر بالمس ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مسا الخفین تھا کہ جیسے موضوع کے اوپر مسا تو ایسے ہی جیسے موزے پر جب مسا کیا جا سکتا ہے تو وہ جو پٹی بندی بھی ہے اس کے اوپر بھی مسا کیا جا سکتا ہے دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے جس سے وہ وضو ہے ایک ہے وضو اور ایک ہے وضو وضو وہ ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے یعنی پانی کو وضو کہتے ہیں اور اس عمل کے اختیار کرنے کو وضو کہتے ہیں اور جس کو دھویا ہے اسے ویزو کہتے ہیں زیر زبر پیش کے فرق سے جو ہے نا معنی بدل جاتا ہے تو وضو ویزو اور وضو و یجد الما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ دس سال تک بھی پانی نہ ملے تو پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں اس روایت سے مقصد حضور کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ تاکہ انتہا پسندی کا خاتمہ ہو جائے کیونکہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی دیکھو جی اتنے دن ہو گیا مجھے مٹی سے تیموم کرتے ہوئے پتہ نہیں میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو جو شک کے مریض ہوتے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے تو حضور نے فرمایا دس سال تک بھی پانی نہ ملے دس سال سے مراد کو دس سال کی مدت نہیں بیس سال نہ پوری زندگی نہ تو تیموم کرتا رہے تو ٹھیک ہے نماز ہوتی رہے گی اس کی پاکیزہ ہوتا رہے گا کیوں کہ ایسے معاملات میں عام طور پر جو انتہا پسند جو بڑی گہرائی میں جا کر چیزوں کی مین میخ نکالتے ہیں وہ نکالا کرتے ہیں اور اللہ نے جو رخصت دی ہے ہاں جی اس رخصت کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا گویا کہ ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہو رہی ہے اور ہمارے عمل میں وہ ہو رہی ہے تو ایسی انتہا پسندی کو حضور نے اس حدیث میں روکا ہے اگلا باب ہے باب آداب الخلائی بیت الخلاء کے آداب جی وضو اور تیمم کے بعد بیت الخلاء کے کچھ آداب بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ہیا ترج و الا بیت الخلاء میں جانے کے جو آداب ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر معنویتیں پائی جاتی ہیں چند بنیادی معنویتیں ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ سات ہیں آگے شاہ صاحب نے جو ترتیب بیان کی ہے سب سے پہلے جو احادیث سے بات ثابت ہوئی ہے وہ یہ کہ بیت الخلاء میں قبلے کا رخ نہیں کرنا چاہیے تعظیم القبلہ قبلے کی عظمت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اور وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء جائے تو فلا تستقبل تقبر ولا طبلہ نہ اس کی طرف پشت کرو قبلے کی طرف اور نہ چہرہ کرو یہ حدیث بخاری مسلم سیاح جی میں موجود ہے متفق علیہ حدیث ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں قبلے کی تعظیم ضروری ہے وفی ہی حکمت اخرا اس میں ایک اور پہلو سے بھی تعظیم قبلہ کے حوالے سے اس میں بات بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ آدمی کے لیے لازمی ہے کہ اس کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی تعظیم یعنی اللہ کے شاعر اور شاعر میں سے خانہ کعبہ اور قبلہ بھی ہے تو یہ چیز مخفی دل کی بات ہے نا کہ آپ کے دل میں خانہ کعبہ کی کتنی عظمت ہے یا قبل کی کتنی عظمت ہے تو یہ ایک مخفی بات تھی اب اس کے لیے ظاہری شکل و صورت ضروری تھی تاکہ دل کا تعلق ظاہر کے ساتھ واضح ہو جائے اور وہ ظاہری چیز اس کے قائم مقام بن جائے تو تمام شریعتوں میں یہ بات لازمی تھی کہ پہلی والی جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ یہ کہ تعظیم تبھی ہوگی کہ جب عبادت خانے میں آ کر آپ عبادت کریں گے تو سوامع سوامح سوما کی جمع ہے گرجا وغیرہ جو یہودیوں اور نصرانیوں کے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے بنائے جاتے تھے تو ہر آدمی کے لیے لازمی تھا کہ وہ بیت المقدس اس زمانے میں یعنی عیسائیوں کے ہاں یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو عمارت بنائی گئی ہے صوما بنایا گیا ہے تو وہاں پہنچے گا تو تب اس کی عبارت قابل قبول ہوتی تھی اب وہاں تو ایک بات طے شدہ تھی کہ آپ جب خانہ کعبہ کی یا بیت المقدس کی تعظیم کریں گے تو آپ کو ہر حال میں بیت اللہ میں جانا ہے یعنی جو بھی ان کا مسجد ہے یا صوماء ہے عبارت خانہ ہے وہاں پہنچیں گے تو تعظیم ہوگی ان کا معاملہ تو یہ تھا اللہ کی صارت من شاعر اللہ ودین ہی لیکن اب ہمارے دین کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے پوری زمینی اللہ پاک نے کیا ہے متعین کر دی نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارے لیے تعظیم صحرا میں جنگلوں میں ہر جگہ تبھی ہوگی جب ہم استقبال قبلہ کریں گے قبلے کی طرف رخ کریں گے کیونکہ مسجد تو ویسے بھی قبلے کی رخ پر بنی ہوئی ہوتی ہے مسجد کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی ہے کسی جگہ پر تو وہاں اپنے گھر میں ہے باہر سہارا میں ہے سفر میں ہے تو وہاں قبلے کی تعظیم کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو فلمہ جا اللہ تعالی استقبال قبل کی مقام توجہل قلبی الات تعظیم اللہ تو استقبال قبلا قائم مقام بنا دل کی جو عظمت خانہ کعبہ کی ہے اس کی جگہ پر وہ آ گیا اور اللہ کا ذکر تب ہی انسان کے اندر خیالات کو کنٹرول کرے گا جب وہ استقبال قبلہ کیے ہوئے ہو تو کانا سبب و اقامت ہی الحادل حیا یہ قبل کا رخ ہونا یہ اللہ کے یاد کرنے کا معاملہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کر کے امت پر واجب قرار دے دیا کہ استقبال قبلہ یہ تعظیم کے ساتھ مختص ہے بیت الخلاء میں جب آدمی جا رہا ہوتا ہے تو وہ تعظیم والا کام تو نہیں کچھ کر رہا ہوتا وہاں تو اس لیے وہاں اس حید کو جو نماز سے بالکل متصادم ہے نماز سے متصادم حالت ہے بیت الخلاء میں جانے والی تو اس لیے وہاں منع کر دیا کہ بیت الخلاء کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف نہ تو سامنے سے ہونا چاہیے نہ پشت اس کی طرف ہونی چاہیے باقی رہی ایک آدھ روایات کے اندر ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استقبال ہے قبلا بیت الخلاء کی حالت میں اور استدبار یعنی پشت جو ہے یہ روایات سے بعض روایات سے حضور کے عمل کے طور پر ثابت ہے جی خود حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت حفصہ اپنی بہن کے گھر تھا تو مجھے بیت الخلاء کی ضرورت پیش آئی تو بیت الخلاء چھت کے اوپر بنایا ہوا تھا تو وہ اوپر چڑھے تو علا بیت حفصہ تھا جی میں چڑھا بیت حفصہ کے گھر کی چھت پر تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں بیت الخلاء کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور وہاں وہ فرماتے ہیں کہ متوجہ نر القبلہ قبلے کی طرف رخ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ روایت عمل کے طور پر ثابت واضح کی ہے اب وہاں فقہا کا اختلاف ہے کہ بھی یہ معاملہ کیا ہے تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے ہاں جی امت کے لیے تو حضور کی وہی حدیث ہے کہ فلاں تس تقبی القلاء تس یا ایک یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے شاہ صاحب نے ایک تدبی پیش کی ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو عام طور پر لوگ باہر جنگل میں جاتے تھے تو صحرا جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی وہاں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی ممانعت کی افلا تستقبلوحہ اور ولا تسبرو دونوں کا ذکر صحرا اور جنگل میں ہے علی البنیان اور جو عمارت ہے تعمیر شدہ جس میں چار دیواری موجود ہے تو وہاں ہاں جی اس کی ممانعت نہیں ہے ہاں جی وہاں مباح ہے اگر کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مکرو ہے ہاں جی یعنی یہ کراہٹ اس کے اندر ہے اور وہ جو سہرا کے اندر ہے وہ کیا ہے حرام ہے تو کچھ لوگوں نے یہ اس کی تعویل اور تعبیر کی ہے بہرحال وہ حضور کی خصوصیت ہو یا اس کو کراہٹ پر معمول کریں قانون اور ضابطہ جو قولی طور پر پوری امت کو حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ چاہے یعنی وہ فقحا کا اتفاق تقریباً ہے ہاں جی اکثر فکاہ یہی بات کہتے ہیں کہ چاہے دیوار یعنی چار دیواری کے اندر ہو یا چار دیواری سے باہر ہو تعظیم قبلہ تقاضا کرتا ہے کہ بیت الخلاء کی حالت میں نہ تو قبلے کی طرف رخ ہو نہ پشت ہو تو پہلی چیز آداب الخلاء میں سے تعظیم قبلہ قبلہ کا لحاظ رکھ کر جی بیت الخلاء کا استعمال کرنا ہے نمبر دو امنہ یہ بیت الخلا میں جانے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ طہارت اچھی طرح حاصل کی جائے تحقیق و معنت تنظیف نظافت اور صفائی جو ہے وہ مقصود اور مطلوب ہے تو اسی لیے تنظیف کے لیے لازمی ہے کہ استنجا کیا جائے اور استنجا بھی کم از کم تین پتھروں سے کیا جائے بے عقل من سلاست احجارن اس سے منع فرمایا ہے تین سے کم دو پتھروں یا ایک پتھر سے اے صلاح سہ اس لیے کہ یہ پاکیزگی اور صفائی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ پہلے استنجا خوش کیا جائے اور پھر پانی کا استعمال کیا جائے جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے ہاں جی اگلا ایک اور نقطہ بیان کرتے وقت کہ مرد کا خاص طور پر پیشاب کے قطرات اس کی پیشاب کی نالی میں رہ جاتے ہیں تو اس کو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اسے جذب کرے مٹی کا جب اس ڈھیلے کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس کو مٹی جذب کر لیتی ہے کھینچ لیتی ہے اس میں سے تو آج کل پتھر کے بجائے کیا ہے ٹیشو پیپر آ گیا ہے وہ بھی وہی کام کرتا ہے تو کم از کم تین دفعہ اس سے خشک کیا جائے اور اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی خواتین کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ روئی کو جسم پر لگا کر دیکھا جائے کہ اس میں قطرہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جب وہاں قطرہ لگنا بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اب صفائی ہو گئی اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ خالی ٹشو اگر استعمال کیا اور قطرہ نہیں آ رہا پانی استعمال کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے صفائی اور پاکیزگی ہو جاتی ہے مستحب ہے کہ پانی بھی ساتھ استعمال کر لے تو استحباب الجمع بین الحجر والما اب یہاں پتھر سے مراد یہ نہیں کہ آج کل فلش کے اندر لے جا کر پتھر پھینک دیے جائیں یہ پرانے زمانے کی بات تھی جب لوگ جنگل میں جاتے تھے تو ڈھیلا استعمال کیا اور, اور وہاں تین پتھر کا مطلب بھی واضح کر دیا کہ اگر کسی ایک پتھر کے تین کونے ہیں تو تب بھی وہ تین کے اندر شمار ہوگا ضروری نہیں ہے کہ الگ گنتی کی تعداد کے اعتبار سے پورا کرنا ضروری ہے اصل مقصد تو ہاں جی قصبۃ الظکر جسے کہتے ہیں یعنی پیشاب گاہ کی جو نالی ہے اس سے قطروں کا شک کرنا ہے کیونکہ اس کی بڑی سخت ممانعت آئی ہے کہ جن کی نالی میں پیشاب کا قطرہ رہ جاتا ہے اس پر عذاب قبر کا تذکرہ آگے آ رہا ہے نمبر تین اس بیت الخلاء میں جاتے وقت دو باتوں کا لحاظ رکھنا اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ ہر ایسی بات سے احتراج کیا جائے جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے بیت الخلاء استعمال کرتے ہوئے ہاں احتراض کرنا چاہیے اماں یظر بنناس مثلاً آدمی کسی لوگ جہاں بیٹھتے ہیں سائے میں تو کسی درخت کے سائے میں جا کر پیشاب پھانا شروع کر دے تو یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی بات ہے یا کسی راستہ چلتے ہوئے کسی پک ڈنڈی پہ یا کسی سڑک کے اوپر بیٹھ کر آدمی جو ہے نا یہ بول و شروع کر دے تو اس سے لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے تو چونکہ پہلے زمانے میں بیت الخلاء وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے باہر جنگل میں جاتے تھے تو صاف زمین دیکھنے کے لیے وہ سڑک کے اوپر ہی شروع ہو جاتے تھے تو اس سے ممانعت کی ایسے ہی ان کے لوگوں کی کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے چوپال ہے جہاں لوگ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر پشاب پخانہ کرنا یہ ممنوع ہے ایسے ہی ولماء ادائم وہ پانی جو کھڑا ہے جی کسی تالاب کے اندر کسی اس میں تو لوگ چونکہ استعمال کرتے ہیں تو پانی کے اندر جا کر نجاست کرنا یہ غیر معقول بات ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہڈی سے بھی استنجا نہیں ہوگا ہڈی کا استعمال کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی روایت میں ہے جو صحیح احادیث کی کتابوں میں کہ حضور نے فرمایا کہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہے تو جنات کی خوراک کو ناپاک اور گندہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے اور وہ تمام چیزیں جن سے انسان کو کوئی نفع پہنچ سکتا ہے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو استعمال میں آ سکتی ہے تو اس کے ساتھ استنجا کرنے کی بھی کیا ہے معانعت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں ایک روایت میں حضور نے فرمایا ہے کہ بیت آداب خلا بیت الخلاء استعمال کرتے وقت ہاں جی بچو لانت کرنے والوں سے تو اتق اللہ کا مطلب شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی لانت سے بچنا یعنی ان کو تکلیف اور اذیت دینے سے بچنا ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی چوپال میں پیشاب پخانا کر کے جائیں گے تو جو بھی آئے گا وہ لانت ہی بھیجے گا نا کسی درخت پر یا سڑک پر چلتے ہوئے کسی آدمی کے کپڑے خراب ہو گئے تو وہ بھی لانت بھیجے گا کہ بہت ہی کوئی بدبخت آدمی تھا جو راستہ خراب کر گیا تو حضور نے فرمایا کہ ان لانت کرنے والوں کی لانت سے انسان کو بچنا چاہیے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو باقی انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں بیت الخلاء کے استعمال کے وقت جو انسان کو خود نقصان پہنچا سکتی ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جانور کی کھڈ کے اندر سوراخ کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے کل باولی فل جوہر اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ یا کوئی اور ایسا زہریلا کیڑا اس کا وہ گھر ہو جب پیشاب اندر جائے گا تو وہ نکلے اور تمہیں ڈنگ مار دے یا اسی طرح کی کوئی چیز ہو کوئی اذیت پہنچائے تو اس لیے اس سے بچنے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چوتھا جو اس کے اندر ہاں جی اصول ہے بیت الخلاء کے آداب کے استعمال کرنے کا وہ یہ کہ اچھی عادت اختیار کرے استنجا کرتے وقت کہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے مت چھوئے فلاح یا تمس بھی یمینی ہی حضور نے منع فرمایا اور ولاء یا خُظ و ہو بھی یمینی خاص طور پر مرد اپنے ذخر کو جو ہے اپنے دائیں ہاتھ سے ہاتھ نہ چھوئے نہ پکڑے اور نہ استنجا کرے کسی یہ جو اونٹ وغیرہ کی جو نجاست ہوتی ہے روس اسے کہتے ہیں ہاں جی تو اس سے بھی نہیں اور وہ یوتیرو تروفِل استجماری اور جو استنجا کرنے کے لیے وطر یعنی ایک ڈھیلا جس کے تین کونے ہوں یا کم از کم تین پانچ یعنی وطر عدد کے طور پر استنجا کرنے والا جو چیز ہے جو ہے نا اس کو وطر کے طور پر استعمال کرے نمبر پانچ پانچویں چیز اس کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ یہ کہ سطر آپ کا نہیں نظر آئے کسی کو سطر کی رعایت اور لحاظ رکھی جائے فیمبغی مناسب یہ ہے کہ اتنی دور جا کر آدمی بیت الخلاء استعمال کرے کہ جہاں سے اس کی کوئی آواز ہاں جی نہ پہنچے آواز کا بھی ہاں جی دوسروں کو بچانا یہ بھی مناسب ہے کیونکہ اس سے بھی لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں اسی طریقے سے اتنی دور ہو کہ اس کی بدبو بھی لوگوں تک نہ پہنچے جنگل میں ایسی جگہ پر جائے یا اس طریقے سے کہ جس میں اس کی کوئی شرمگاہ لوگوں کو نظر آئے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ایسی دور جگہ سے ہو کہ جہاں ایسا نہ ہو اور ولا یار فاؤ اسی طرح جنگل میں اگر جا رہا ہے تو اپنا کپڑے اس وقت تک نہ اٹھائے لنگی شنگی اگر باندھی ہوئی ہے جب تک کہ زمین کے بالکل قریب نہ ہو جائے کھڑے کھڑے ہی سب کچھ کیا ہے چادر اوپر اٹھا لے تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو یہ چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یا تو کوئی جھاڑی ہو یا کھجور کے کچھ پتے جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اس کے پردہ بنا کر وہاں بیت الخلاء کے لیے بیٹھے تاکہ اس کا جو نچلا بدن کا حصہ ہے وہ نظر نہ آئے لوگوں سے چھپا رہے اور اگر ایسا نہ ہو تو حضور نے ایک اور طریقہ بتلایا کہ اگر بالکل سہارا ہے کوئی جھاڑی واڑی وہاں نہیں ہے تو پھر ریت اکٹھی کر کے ایک چھوٹا سا ٹیلا بنا لے اور پھر اس کی طرف پشت کر کے وہاں فراغت کرے تاکہ دور سے نظر نہ آئے حضور صلی اللہ و نے فرمایا کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ فعن شیطانہ یل آب و بنی آدم اس لیے کہ شیطان انسانوں کی شرم کے ساتھ کھیلتا ہے جی کھیل تماشا لگایا ہوا ہوتا ہے تو جب وہ رر اس کا محفوظ نہیں ہوگا تو ایک تو شیطانی خیالات آتے ہیں خود انسان اپنی شرمگاہ سے کھیلنے لگ جاتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے یا شیطان کھیلتا ہے واقعہ تو اس لیے جب سطر کی حالت میں ہوگا چار دیواری کے اندر ہوگا تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملتا تنہائی کے اندر یہی کام شیطان کراتا ہے انسان سے کہ وہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر بلا وجہ اپنی طاقت اور توانائی ضائع کرتا ہے وزال اس لیے کہ شاہ سہ فرماتے کے شیطان پیدا ہی کیا گیا اس کی جبلت کے اندر ہے کہ وہ فاسد قسم کے فکر افکار دماغ میں ڈالتا ہے اور اعمال شنیہ بہت ہی بدترین قسم کے اعمال ہاں جی سکھاتا ہے انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اس لیے اس سے بچنے کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا چھٹا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس بات سے بھی احتراج کیا جائے کہ نجاست فراغت کے وقت اس کے کپڑے یا اس کے بدن کو نہ لگے اس طریقے سے کیا ہے انسان بیت الخلا استعمال کرے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کرے تو اس طریقے سے نہ پیشاب کرے کہ اس کے چھینٹیں لوٹ کر تمہارے جسم پر آ جائیں جی تو یہ چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے اور پھر ساتواں ایک اور بات بھی بڑی بنیادی بات بیان کی ہے کہ بیت الخلاء یعنی بول و براز کرتے وقت وسوسوں کے پیدا ہونے کا جو مرکز اور منبع ہے اس کو بھی زائل کرے اضالت الوسواس یہ وسوسوں کا مرض کیوں لاحق ہوتا ہے اس کی وجہات بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی حضور نے فرمایا لا یا بولن نہ فی مستحم ہی بڑی تاکید فرمائی ہے نون ثقیلا ہے بڑی تاکید سے فرمایا کہ ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی آدمی اس جگہ پیشاب نہ کرے جہاں اس نے غسل کرنا ہے غوصل والی جگہ پر پیشاب نہ کرے مستہم ہی حمام یعنی مختصل جہاں اس نے غسل کرنا ہے غوصل کرنے والی جگہ پر پیشاب کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ فن عام مت الوس واسمن جتنے نفسیاتی مریض بنتے ہیں وہ اسی سے بنتے ہیں آمت الوسواسی جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا کہ یہ وسوسا یہ وسوسا تو یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ جہاں غوصل کرتے ہیں وہیں پیشاب کر لیتے ہیں بلکہ وہیں پہلے پیشاب کرتے ہیں اور بعد میں کیا وہیں غوصل کرتے ہیں تو وہ پیشاب کرنے کا برتن الگ ہونا چاہیے جہاں وہ بول براز سے فارغ ہو اور یہ جو فلش سسٹم آ اس نے بہت سارے فائدے پیدا کر دیے ہیں جت کے وہ ساری نجاست چلی جاتی ہے تو دوسری جگہ ہٹ کر غسل کی جگہ الگ ہونی چاہیے وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے عام بعض لوگ جو ہے نا وہ ادھر دوسری طرف بھی پیشاب وشاب اندر ہی بلکہ غسل کے دوران ہی پیشاب وشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ دماغی اور ذہنی وسوسے پیدا کرنے کا یہی سبب ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر نقل کی ہے شاہ صاحب نے یہ ابو دابود کی ترمزی کی نسائی کی تین کتابوں کی روایت یہ سات اصول جو حضور کی احادیث سے سمجھ میں آتے ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں واضح کر دی اب اس سے متعلق جو روایات ہیں تو وہ آگے بیان کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تب القا کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو کیونکہ جب بھی انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے خاص طور پر کسی پختہ پکی زمین پر تو ضرور اس کے چھینٹے پڑتے ہیں اقول شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حضور نے اس لیے ناپسند فرمایا کہ اس کے نتیجے میں ہاں جی چھینٹیں پڑتے ہیں انسان پر اور پھر یہ وقار کے بھی منافی بات ہے ولّاََََََََ ناف الوقار و محاسنِلادات اچھی عادتوں کی بھی یہ بات کیا ہے خلاف اور پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں ایک اور معاملہ بھی ہے کہ شرمگاہ کھل جاتی ہے بھیا مذنّت انکشاف العورا باقی رہا کہ ایک روایت میں جو بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم عطا صبات قعب الفال کہتے ہیں روڑی وغیرہ جہاں ہوتی ہے تو وہاں حضور تشریف لائے اور حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو وہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ وہ گندگی کی جگہ وہاں بیٹھنے کا امکان نہیں ہے پیشاب کا تقاضا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وہاں پیشاب اس وجہ سے کیا کہ نیچے بیٹھنے سے زیادہ کپڑوں کو اور گندگی کے مسائل تھے تو اس وجہ سے یہ نہیں کہ پیشاب کھڑے ہو کر کرنا کوئی سنت ہو گیا بعض لوگ جو ہے نا اس حدیث کی بنیاد پر بعض اطبا یا حکماں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو بھی کیا ہے سنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہاں اگر مرض ہے اور کوئی طبیب حاضر یہ سمجھتا ہے کہ کھڑے ہو کر کرنے سے اس کے مرض کے اندر افاقہ ہوگا تو وہ ایک الگ بات ہے طبی مسئلہ ہو سکتا ہے شرعی مسئلہ نہیں ہے نمبر دو دوسری حدیث لائے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحشوش مفتار یہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں جنگلوں میں یہاں جنات اور شیطان حاضر ہوتے ہیں اس لیے جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء کے لیے جھاڑیوں جنگلوں میں جائے تو یہ پڑھے دعا اعوذ باللہ من الخب والخبائس کہ میں خوب س و خباش سے پناہ مانگتا ہوں اور ایسے ہی جب بیت الخلاء سے وہاں سے نکلے تو غفرانہ کا پڑے یہ عام طور پر دعا سکھائی جاتی ہے تو یہ دعا جو ہے یہ اس وجہ سے ہے تو شاہ صاحب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہ اعوذ کا من الخب سی اس لیے کہ یہ جو خشوش یعنی جھاڑیاں اور جنگلوں میں جو ہوتی ہیں وہاں شیطانی تسلط ہوتا ہے شیطان وہاں حاضر ہوتے ہیں یح حضر اس لیے کہ شیطین جو ہے گندگی کو پسند کرتے ہیں تو گندی جگہوں پر رہنا ان کی عادت ہوتی ہے اور اس لیے جو ہے نا یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور وائند خروج غفرانہ کا کہنا اس لیے ہے کہ جتنے وقت آدمی بیت الخلاء میں ہے تو گویا کہ وہاں ذکر تو کیا نہیں تو اتنی دیر کی محرومی کو دور کرنے کے لیے معافی مانگی گئی اور چونکہ بیت الخلاء میں جب تک بیٹھا ہوا ہے تو شیطان کے ساتھ اس کی صحبت رہی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے اس کو غفرانہ کا جملہ کہنا چاہیے تیسری حدیث لائے ہیں یہ بھی ایک تفصیلی روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے اس کا ایک ٹکڑا یہاں لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ قبرستان میں سے گزر رہے تھے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے عذاب قبر اللہ پاک نے مشاہدہ کرا دیا دونوں کو عذاب کا تو حضور نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا بہت چھوٹی سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ ان میں سے اما احدہما ہما فن ہو یمشی بن نمیمہ ہاں جی یہ جو ایک ان میں ہے وہ تو کیا ہے چغل خور تھا ادھر کی بات ادھر لگائی ادھر کی ادھر لگائی لڑائیاں کروانا ہاں جی یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں تو یہ غیبت اور چغل خوری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے اور دوسرے کے بارے میں کہا وہ اماں ایک جو ہے جس جو یہاں ٹکڑا لے کر آئے ہیں فقان لا یس طبر امن یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا معمولی سی بات ہے پیشاب کی چھینٹے پڑتے تھے یا پیشاب کے قطرے جو ہے نا وہ ابھی صاف ہوئے بغیر ہی وہ آدمی اٹھ جاتا ہے اس تنجے سے تو وہ اس کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر پیشاب کے قطرے رہتے تھے اس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہے عقول شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ ان الضطبرا واجبن پیشاب کے قطرات سے بچنا اور انہیں خوش کرنا یہ مسلمانوں پر واجب ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ بات واجب ہے اور وہ یہ کہ پیشاب کرنے کے بعد انسان تھوڑی دیر ٹھہرے یہ نہیں آج کل یہ بڑی مرض ہو گیا ہے بے تو خلا جائیں گے بس پیشاب آ رہا ہے پیشاب ابھی پورے طریقے سے ہوا یا نہیں ہوا لوٹا پانی کا ڈالا اور چل کر باہر آ گئے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ایم کو سا ٹھہرے اور اچھی طرح جھٹکا دے کر پیشاب کے قطرے باہر نکالے جیسے ناک کو صاف کیا جاتا ہے اسی طرح کہا جی وہ اچھی طریقے سے اس کا استنصار کرے یہاں تک کہ اس کو یہ گمان ہو جائے کہ اس کے پیشاب کی نالی میں پیشاب کا کوئی قطرہ باقی نہیں رہا استنجا بھی اسی لیے ہے ڈھیلے کا استعمال ہو یا ٹیشو پیپر کا استعمال بھی اسی لیے ہے کہ اس کی پیشاب کی نالی میں خاص طور پر عورتوں کا مسئلہ تو الگ سے ان کی نالی کے معاملات اور ہیں مرد کی نالی کا خاص طور پر معاملہ ہے مردوں کے لئے کیونکہ نالی لمبی ہے جب تک کہ اس کو خوش کر کے صاف نہیں کرے گا اور کھڑا ہو گیا تو قطرے آتے رہتے ہیں اور آج کل تو قطرے زیادہ آتے ہیں کیونکہ سارے کمزور ہیں مرد بھی نہ مرد بنے ہوئے ہیں تو پانی کے قطرے ویسے نکلتے رہتے ہیں تو وہ تو کپڑا خراب ہے نہ نماز ہوتی ہے نہ وضو ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے اور عذاب قبر الگ سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اچھی طریقے سے اسے خوش کرنا یہ مرد کے اوپر خاص طور پر لازمی اور ضروری ہے یہ منٹوں سیکنٹوں میں جا کر بیت الخلاء سے واپس آ جاتے ہیں سمجھ لیا ہم پاک ہو کر آ گئے پاک ہو کر آئے الٹا کیا ہے پانی لگا کر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مزید پیشاب کے قطرے پھیل کر کپڑے کے ساتھ لگ گئے وہ فی ہی اور اس میں یہ بھی ہے کہ مخالت النجاسہ یعنی گندگی کے ساتھ کپڑوں گندگی کا کپڑوں کے ساتھ لگنا یا جسم کے ساتھ لگنا اور وہ عمل جو لوگوں میں جھگڑے پیدا کرے یعنی چغل خوری یہ عذاب قبر کا سبب ہے عذاب قبر کا سبب یہ دو ہی باتیں انسانوں میں لڑائی پیدا کرانا ادھر کی ادھر لگائی بجائی یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے اور انسان کے جسم اور کپڑوں کے اوپر گندگی اور نیاست کا لگنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے اماں شک الجریدہ ولغرض فی کلی قبر اب جب حضور صلی اللہ وسلم نے یہ اگلی روایت کا اگلے ٹکڑے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب یہ عذاب قبر حضور نے دیکھا تو حضور صلی اللہ وسلم نے درخت کی ایک ٹینی توڑی سبز اور اس کے دو پیس کیے تو دونوں قبروں پر کیا ہے لگا دیے ہاں جی اس کے اوپر لگا دی اور لگا کر حضور نے فرمایا کہ شاید ہاں جی صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی جی اس وقت تک ان ٹہنیوں کی تری کی وجہ سے شاید اللہ پاک ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے یہ اس روایت کے اگلے حصے میں ہے اس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ لکڑی کو چیر کر قبر پر گاڑنا تو فصر رحو المقیدہ اس کا راز یہ ہے کہ حضور کو یہ وہاں شفاعت کا راز معلوم ہو گیا تھا یعنی ان کے عذاب کی تخفیف کا معاملہ تھا یہ مطلق نہیں ہے ہاں جی لم تمکن کن المتلقہ کیونکہ وہ قبر والے جو لوگ تھے وہ کافر تھے ان کو کافر ہونے کے باوجود بھی گندگی اور انسانوں کے درمیان لڑائی کی وجہ سے کیا ہے عذاب قبر ہو رہا تھا تو وہ اس خاص معاملے کے حوالے سے تو ہاں جی ان کو یہ تکلیف نہ ہو ہاں جی باقی مطلق شفاعت کی بات نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو عام طور پر ہیں اس کو ضابطہ اور قانون نہیں بنایا جا سکتا یہ خود حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور کو عذاب قبر کا پتہ چلنا حضور کی خصوصیت ہے اور عذاب قبر کو ٹالنے کا یہ طریقہ یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے شفاعت مقیدہ ہے اب اس سے جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ قبر پر پھول ڈالے جائیں اور جناب کوئی نہ کوئی سبزہ ڈالا جائے تو عذاب قبر نہیں ہوگا یہ کوئی قاعدہ کلیہ یا فریضہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب تو یہ کہ پہلے یہ معلوم ہو کہ اس جو پھول ڈالنے والا ہے وہ یہ کہے کہ پہلے اس میت کو عذاب ہو رہا ہے تو پھر اس عذاب کو ٹالنے کے لیے میں نے یہ کیا پھول یا ٹینی یا درخت یا کوئی چیز لگا دی تو نہ آپ کو یہ قطعی طور پر علم ہو سکتا ہے نہ اس کا یہ علاج اس طریقے سے ہو سکتا ہے باقی رہی بات جو صوفیہ نے یا بعض علماء نے جو کہی ہے کہ چونکہ تر لکڑی یا تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے ہاں جی ہر ہر چیز ویسے تو ذکر کرتی ہے لیکن جس میں تری اور رتوبت ہوتی ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی ذکر کی کیفیت ہوتی ہے تو اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے اس دورانیے میں کیا ہے اس میت کو عذاب قبر نہیں ہوا اگلا باب ہے باب خسال الفطرتی ومایت يتصل بها کہ فطرت کی چند بنیادی عادتیں فطری امور اور جو اس سے متعلق چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس چیزیں فطرت انسانی میں سے ہیں مونچھے کاٹنا قص الشارب اور داڑھی بڑھانا یہ بھی فطرت میں سے ہے قص کا مطلب ہے حلق کچھ شارب نہیں ہے اس طرح سے مونچھے نہیں کاٹی جا سکتی قص کہا کینچی سے کاٹنا یعنی کسی ایسی چیز سے جس سے بال موجود رہنے چاہیے اس طرح سے جو لوگ منڈوا لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یاد رکھو سنت کے خلاف ہاں جی مونچھیں کترائی جاتی ہیں بندے کی مونچھیں ہی تو اس کی زینت ہے تو منھے اگر وہ اگر اس طرح پھیر لے تو پھر تو اس میں اور عورت میں کیا فرق ہے اس لیے قص الشارب کا حکم دیا کینچی سے کاٹنے کا اور وہ افاء الخیہ داڑھی بڑھانا جی داڑھی کاٹنے کا حکم نہیں ہے اسی طرح تیسری چیز مسواک ہے چوتھی چیز ناک میں پانی دینا دے کر صاف کرنا اسی طریقے سے پانچواں جو فطرت کی چیز ہے ناخن کاٹنا وہ غسل البراجم جو یہ جو ہاتھوں اور پاؤں کے یہ جو جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں میل کچیل ہوتا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے دھونا اور صاف کرنا یا پرانے زمانے میں جھامے شومے سے رگڑتے تھے میل کچیل تو یہ بھی فطرت میں سے ہے اسی طریقے سے بغل کے بال صاف کرنا نطف العبت اور ناف کے نیچے جو بال ہیں انہیں صاف کرنا اسی طریقے سے استنجا کرنا پانی کے ساتھ راوی کہتے ہیں کہ مجھے دسویں چیز بھول گئی میرا خیال یہ ہے کہ وہ کلی ہے تو دسویں چیز کیا ہے کلی کرنا تو یہ دس چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہیں اس کی فطری شناخت ان دس امور سے ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں نقل کی گئی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں یہ عشر من الفطرہ پر دس باتیں ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں اس لیے تمام یہودی تمام عیسائی تمام مسلمان ان کی بنیادی شان شناخت ہے جو ابراہیمی دین رکھنے والے ہیں فی انفی طوائف الامم الحنیفیہ جتنے حنیفی تحریک کی جتنی جماعتیں رہی ہیں یہ ان میں تسلسل سے چلی آ رہی بات ہے ان کے دل اس پر اتنے راسک ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں نے یہ دس عادتیں پی لی ہیں جو کہا کہ جسم کا حصہ بن چکی ہیں اور ان کے اعتقاد کی گہرائی میں داخل ہو چکی ہیں انہیں پر ان کا مرنا اور جینا ہے اور ایسا ہے کہ آسرن بعد آسرن زمانہ در زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج پچاس ہزار سال شاہ اللہ صاحب کے زمانے تک کوئی حنیفی یعنی یہودی عیسائی مسلمان ایسا نہیں تھا جس کی داڑھی نہ ہو تمام کے ہاں یہ تسلسل سے چلا آ رہا ہے اسی لیے اس کو فطرت انسانی قرار دیا ہے امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شروع کیا اور فطرت شمار ہوئی وہ حاضی شاعر الملّت الحنیفیہ اور یہ ملت حنیفیہ کے شاعر میں سے ہے جی شاعر میں سے ہے اور ولا بد الکل ملتِمن شاعر ہر ملت کے کچھ شاعر ہوتے ہیں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے اور جس پر ان کا مواخذہ ہوتا ہے تاکہ ملت کا جو نافرمان اور ملت کا جو فرما بردار ہے اس کی پہچان پیدا ہو اور اس کی پہچان ان دس چیزوں سے داڑھی بڑھانا بھی ہے اعفاء الہیہ ہے تو یہ اس لیے اس کو فطرت قرار دیا ون یمبغی مناسب یہ ہے کہ شاعر وہ چیز ہوتی ہے جس چیز کا کثرت سے وجود ہو جس کا وقوع بار بار ہو اور وہ بالکل ظاہر ہو اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہوں جس کو تمام لوگ اچھی طریقے سے قبول کر لیں اب ان دس فطرت کے اصولوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں و بال جملاتی فی کا اس سلسلے میں جامع اور مختصر بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کچھ ایسے بال اگتے ہیں کہ جو انسان کے اندر حدس کسی کیفیت پیدا کرتے ہیں من قبض خاطر دل تنگ ہوتا ہے اس سے اچھا نہیں محسوس ہوتا ہاں جی جیسا کہ مثلا سر کے یا داڑھی کے بال بے ہنگم طریقے سے بڑھے ہوئے ہوں جی بال بکھرے ہوئے برا برے حال بانکے دہاڑے ہیں جی داڑھی کے بال کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی چھوٹا کوئی بڑا تو یہ ایسے بال کی ایسی حالت جیسے انسان میں انقباس پیدا کرتی ہے یا بغلوں کے بال ہیں ناف بال ہیں ان تمام کا یہی معاملہ ہے اور پھر انسان اس سلسلے میں جیسا کہ اتباء نے ذکر کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر پھوڑے پھنسیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر خارش پیدا ہوتی ہے ایسی فضول قسم کے بال جہاں جہاں اگتے ہیں مثلا بغلوں کے ہی بال اگر بہت لمبے ہو جائیں تو اتباء کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں صفائی اگر نہیں ہوتی میل کچیل وہاں جمع ہوتا ہے خارش شروع ہو جاتی ہے اور وہ خارش پھر پورے جسم کا حصہ بن جاتی ہے تو امراض جلدیا پیدا ہوتے ہیں اور جب بھی انسان پر امراض جلدیا پیدا ہوتے ہیں تو دل غمگین ہوتا ہے پھوڑے پھنسیوں کو دیکھ کر دن میں غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان کا جو نشاط اور خوشی ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے اس لیے ایسے بالوں کو کاٹنا سر کے بالوں کو بھی سلیقے کے ساتھ کاٹنا اور تیل شیر لگا کر کنگھی شنگی کرنا ایسے ہی داڑھی بھی ایسی نہیں کہ بالکل مجزوبوں کی طرح پاگلوں کی طرح کوئی بال ادھر نکل رہا ہے کوئی ادھر نکل رہا ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سر کے بال رکھے تو بالوں کا حق ادا کرے اور جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ڈاڑھی کا بھی حق ادا کرے کہ اس کی تراش خراش بہتر طریقے سے ہو اور اس کو کوئی تیل شیل لگائے اس کا حق ادا کرے یہ نہ ہو کہ بکھرے ہوئے بال جس سے لوگ دیکھ کر سمجھیں کہ یہ خود آ گیا اسی طرح دوسری بات شاہ صاحب نے کہی کہ داڑھی وہ ایک خاص شناخت ہے جو چھوٹے اور بڑے کے اندر فرق و تمیز پیدا کرتی ہے جس کی ڈاڑی نہیں ہے وہ کون ہوتا ہے بچہ ہے بچپنے کی حالت میں ڈاڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا آدمی ہے وہ واہیا جمال الفول اور یہ جو مرد اور نر ہیں ان کی خوبصورتی ہے وہ تمام انسانوں اور مردوں کی جو شکل و صورت ہے اس کا کمال ڈاڑی سے ہی حاصل ہوتا ہے فلاح بدمن اے تو لازمی اور ضروری ہے کہ داڑھی بڑھائی جائے جی اور وقت صحا کا کاٹنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے کسی یہودی جی جی عیسائی اور کسی مسلمان کا کبھی طریقہ نہیں رہا یہ مجوسی آتش پرستوں کا طریقہ رہا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے فی تغیر و خلق اللہ اللہ تعالی نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے تو اپنی تخلیق کو مسخ کرنا ہے فی ہی تغییر خلق اللہ ہی اور پھر ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے کہی کہ جو لیڈر اور رہنما اور صاحب عظمت لوگ ہیں داڑھی مڈانے کے بعد وہ انتہائی پست قسم کے ذلیل اور کمینگی کی حالت کے اندر چلے جاتے ہیں سخت جملے شاہ صاحب نے فرمائے اس زمانے میں تو یہ تصور بھی نہیں تھا اہل السودد ولکبریا بر رآ اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل ہی کمینہ خصلت انسان ہوتا ہے جس کی عادات درست نہیں ہوتی تو شریف آدمی جو ہے وہ داڑھی منڈانے کے بعد ہاں جی بدماش کی اس کیٹیگری کے اندر شامل ہو جاتا ہے اس لیے داڑھی رکھنا فطرت اور سنت ابراہیمی ہیں نمبر تین ومن طالت شواری بہ جہاں تک مونچھوں کا معاملہ ہے تو جس کی مونچھیں بڑی بڑی ہو جائیں تو ایک تو یہ کہ کھانے اور پینے میں ہاں جی سب سے پہلے مونچھیں ڈوبتی ہیں پانی میں بھی اور کھانے میں بھی اس لیے ان کو کاٹنے کا حکم دیا گیا جی اور پھر یہ بھی ہے کہ جتنی بڑی مونچھیں ہوں گی اتنا ہی اس میں میل کچیل بھی زیادہ جمع ہوگا اور تیسری بات شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بھی مجوس کی سنت ہے جی ہندوؤں کی اور یہ جو آتش پرست تھے یہ ان کی سنت اور ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ موچھیں بہت بڑی بڑی اور ڈاڑی صاف اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر حکم دیا بلکہ حکم اور امر ہے کہ خالف المشرکین مشرقین کی مخالفت کرو مشرقین کی مخالفت کیا ہے کہ قصص شوارب موچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ کیونکہ مشرقین کی عادت دونوں میں الٹ تھی ڈاڑھی کو اور موچھیں بڑی کرنا تھا اس لیے اس کی مخالفت کرنے کا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں سہا ستہ کی احادیث باقی رہا آشرم من الفطرہ میں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا مسواک کرنا یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے بلغم بلغم صاف کرنا ہے اور بدبو جو ہے منہ کی اور ناک واک کی تو یہ اس تینوں چیزیں اس لیے فطرت کا حصہ بنائی گئی ہیں باقی خطنہ کرنے کا بھی وہاں حکم دیا ہے تو اس کے لیے لازم وہ اس لیے ضروری ہے کہ ولغورلہ عض و وہ جو ہاں جی اوپر جو جھلی آتی ہے مرد کے تو اس کو غرلا کہتے ہیں یہ غرلا جو ہے یہ ایک زائد عزو ہے اگر یہ خطرہ نہ کی ہوئی ہو تو اس میں میل کچائل گھستا ہے اور وہ اس کے اندر بیماریاں بہت ساری پیدا کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ پیشاب کے قطروں سے حفاظت نہیں رہتی پیشاب کے قطرے بھی اس کے اندر رہتے ہیں تو ناپاکی ہوتی ہے اور یہ مرد کا عورت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی لذت کو بھی کم کرتا ہے اس لیے ختنہ کرانا لازمی اور ضروری قرار دیا اس لیے تورات کی عبارت نقل کی ہے یہاں شاہ صاحب نے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ختنہ اللہ کا وہ ٹھپا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت پر لگایا گیا ہے کہ ان الخطانہ میسم کہتے ہیں وہ لوہے کا کڑا ہاں جی جسے آگ میں تپا کر جانوروں کے اوپر بطور ٹھپے کے لگایا جاتا ہے تو پرانے زمانے میں ہر مالک جو گھوڑا یا جانور اپنے پاس رکھتا تھا تو اپنے نام کا ایک ٹھپا بناتا تھا وہ ٹھپا جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگا دیا جاتا تھا پتہ چلتا تھا کہ یہ فلانے بندے کا غلام ہے یہ فلانے بندے کا جانور ہے تو یہ تورات میں یہ ہے کہ یہ خطان اللہ کا میسم ہے اللہ کا ٹھپا ہے جو ابراہیم اور ابراہیم کی ضروریت پر لگایا گیا ہے تو اس تورات کے اس جملے کی تشریح شاہ صاحب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ عام طور پر بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو جانور ان بادشاہوں کے لیے خاص ہوتے تھے ان کے اوپر بادشاہی مہر کے طور پر یہ ٹھپا لگایا جاتا تھا تاکہ دوسروں سے وہ ممتاز ہو جائیں کہ یہ شاہی سواری ہے ہاں جی دوسروں کی نہیں ہے ایسے غلاموں پر بھی ٹھکا ٹھپا لگایا جاتا تھا وہ غلام جو آزادی نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کے بیچنے بیچنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا وہ اسی بادشاہ کے ساتھ یا حکمران کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے تو وہ غلامی ہی کو قبول رکھتے تھے آزادی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ مالک کے نام کا ٹھپا ان پر لگا دیا جاتا تھا تو ایسے ہی اللہ پاک جو مالک الملک ہے ہاں جی اس نے ابراہیم کی اولاد اور ان کے ہاں جی ملت کے لوگوں پر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کا ٹھپا لگایا ہے فقالِ كا جوہیل الخطان می سمن علیہم اس لیے ختنہ کو اللہ نے علامت بنا دی اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ باقی ٹھپے اگر ادھر ادھر لگائے جائیں یا علامات لگائی جائیں تو ان میں تو یعنی تغیر اور تدلیس ہو سکتی ہے اس میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے لیکن خطنہ ایک ایسا ٹھپا ہے کہ اس کو۔ بدلا نہیں جا سکتا خطرہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر اس کو بدلنا تغیر کرنا ممکن نہیں ہوتا اللہ بجہ دن بہت ہی کوئی جد و کر کے اور پھر اگر وہ جد و کر کے خطنے کو ختم بھی کرے گا تو سرے سے فارغ کرنا پڑے گا پھر انسانیت بھی مردانگی بھی گئی تو اس لیے ٹھپا ایسی جگہ پر لگایا ہے کہ جہاں کسی قسم کی کوئی تغیر اور تبدیل نہ ہو سکے باقی رہا اس میں آیا ہے ہاں جی استنجا کے حوالے سے انتقاص الماء کا لفظ آیا تھا اس کی تشریح شاہ صاحب نے کر دی کہ اس سے مراد استنجا کرنا ہے اب اس سے متعلق کچھ احادیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام رسولوں کی چار سنتیں ہیں چار سنتیں ہیں حضور نے فرمایا اربع من سنن المسلمین مرسلین ایک تو کیا ہے الحیا حیا کرنا شرم کرنا اور ایک روایت میں ہے کہ حیا کی جگہ پر ختنہ کرنا نمبر دو رسولوں کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ تعطر خوشبو لگانا جی اور نمبر تین مسواک کرنا منہ کی صفائی اور نمبر چار نکاح کرنا تو یہ چار رسولوں کی خصوصیات رہی ہیں اور وہی ان کی امتوں کے لیے ہے شاہ صاحب کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بھی تہارت سے متعلق ہیں حیا سے انسان جو انسان حیاء اختیار کرتا ہے تو پھر گندی اور فضول کام جو ہے ان سے آدمی بچ جاتا ہے ایسے کام جس سے انسانی نفس ملوث ہوتا ہے اور اس پر کوئی جی خرابی پیدا ہوتی ہے اور جو عطر لگانا ہے یہ انسان کے اندر خاص قسم کی خوشی اور انشرا پیدا کرتا ہے اور تہارت مزید بہتر اور مضبوط ہوتی ہے اور نکاح جو ہے وہ انسان کے باطن کو صاف رکھتا ہے کہ جب وہ عورتوں کی طرف اسے خواہش ہو تو وہ خواہش جو ہے انجی نکاح کے ذریعے سے پوری ہو جائے اور جو عورتوں کی طرف آدمی کے خیالات آتے ہیں ان خیالات کو دور کرنے کا بھی وہ نکاح جو ہے وہ ذریعہ ہے دوسری حدیث لائے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کی بات نہ ہوتی تو میں اپنی امت کے لوگوں کو حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک بطور فریضے کے کریں یعنی مسواک کے اتنے فوائد ہیں اتنے فوائد ہیں کہ میں اس کو حکم دیتا کہ ہر نماز بلکہ ہر رکعت کے ساتھ ہر یعنی دو رکعت کے بعد یا چار رکعت کے بعد یہ مسواک کریں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ و نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازمی قرار دے دیا تو بہت بڑا حرج لاحق ہوگا لوگ مشکل کر سکیں گے ہاں جی جیسے حضور نے فرمایا میں مسواک لازمی قرار دے دیتا جیسے وضو لازمی ہے تو یہ انداز کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے یہ واضح دلائل میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اجتہاد کا بڑا عمل دخل ہے شریک قوانین اور حدود کے مقرر کرنے میں اور یہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی قانون بیان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں آپ کے اور یہ بھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حرج کو دور کرتے ہیں حرج کو دور کرنا بھی شریعت کے قانون سازی کے بنیادی امور میں سے ہے اسی طریقے سے راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مس کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص فجر کے موقع پر یعنی جب فجر کا وضو اور غسل کرتے تھے ویسے دن میں بھی جب مسواک کرتے تھے تو مسواک دانت صاف کرنے کے بعد مسواک گلے کے اندر مارتے تھے اور گلے کے اندر مارنے کے نتیجے میں حضور آواز نکلتی تھی او او یعنی کھانسی کر کے بلغم باہر نکالتے تھے کاننا ہو جیسا کہ اندر سے بلغم بلغم اور اندر سے چیزیں باہر خارج کر رہے ہیں تو خالی دانتوں کا صفائی نہیں ہے بلکہ مسواک کا سرا لے کر چونکہ اس لیے مسواک کے لیے لازمی ہے کہ کم از کم ایک گٹ ہو تو لمبی ہو تاکہ حلق کے اندر تک پہنچ جائے پرانے اتباء کہتے ہیں کہ رات کو جب آدمی سوتا ہے تو عام طور پر مواد بلغم یہاں چھاتی میں آ جاتا ہے تو اپنے پھیپھڑوں کی صفائی کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ صبح کو حلق کے اندر مسواک نہیں ہے تو انگلی ڈال کر کچھ الٹی کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے بلغم باہر نکلے اور یا مسواک مار کر حلق کے اندر اس کو کیا ہے باہر نکالنا چاہیے اس سے جتنا بھی یہ مواد یا ریشہ ویشہ یہاں رات کے سونے میں چھاتی میں آ جاتا ہے وہ سارا نکل کر باہر آ جاتا ہے تو بہت سارے امراض معدے کے اور بہت سارے چھاتی کے اور سانس کے امراض جو ہیں ان سے بچت ہو جاتی ہے اور دل کے امراض بھی کیونکہ یہی ریشہ ہی ہوتا ہے جو دل کی رگوں میں جا کر پھر جمتا ہے تو حضور کا یہ طریقہ تھا او او کر کے حلق کے اندر اچھی طرح انگلی دے کر بلغم باہر نکالتے تھے شاہ صاحب اس کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ مناسب ہے کہ مسواک کو اپنے منہ کے اندر تک حصے تک پہنچائے تاکہ حلق کے بلاغم وغیرہ اور سینے اور چھاتی پر جو جما ہوا بلغم ہے وہ باہر نکلے اور بل استقصاف اسواق اور پھر مسواک کو اچھی طریقے سے اندر تک لے کر جائے تاکہ یوز بالقلا وہ جو سفید بلغم کے جو چھوٹے چھوٹے پیسیز ہوتے ہیں وہ باہر نکلیں اور پھر اس طریقے سے نکلنے سے آواز بھی صاف ہو جاتی ہے آدمی تلاوت صحیح کر سکتا ہے اچھی طریقے سے ذکر کر سکتا ہے اور موہ کی اندر جو بو ہے بدبو ہے وہ بھی کیا دور ہو کر اس میں نکھت ہاں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے چوتھی حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ حق لازمی ہے کہ کم از کم سات دن کے بعد ساتویں دن ضرور غسل کریں پرانے زمانے میں تو لوگ بہت کم غسل کرتے تھے تو مہینوں غسل نہیں ہوتا تھا تو حضور نے فرمایا کہ کم از کم کیا ہے ساتویں دن غسل کر کے آیا کریں خاص طور پر جمعے میں جس میں وہ اپنے پورے جسم کو بھی دھوئیں اور اپنے سر کو بھی دھوئیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صحابہ محنت کش تھے مزدوریاں کرتے تھے پسینہ سے شرابور رہتے تھے تو جمعہ کے اندر جب آتے اور مسجد نبوی بڑی تنگ تھی چھت بھی نیچی تھی تو جب اتنا مجمع جمع ہو جاتا تو ان تمام پس کی پسینے کی بو سے اتنا مسجد کا ماحول ہوتا کہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ جمعہ میں جب سب لوگ آئیں تو کم از کم جمعہ کے دن تمام لوگ غسل کر کے لازمی آئیں کپڑے بدل کر آئیں تاکہ پسینے سے جو شرابور کپڑے ان کی بدبو سے لوگوں کا دماغ نہ پھٹے خاص طور پر یہ اس کو لازمی قرار دیا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ میری رائے یہ ہے کہ حاضہ یدل یہ بات دلالت کرتی ہے کہ غسل کرنا ہر ساتویں دن کے بعد ساتویں دن یہ سنتیں مستقل الگ سے سنت ہے جمعہ کی سنت تو اپنی جگہ پر ہے الگ سے لیکن سات دن بعد غسل جو ہے وہ یہ بھی ایک مستقل سنت ہے شوریعت یہ اس لیے ہے کہ جسم کا میل کچیل وغیرہ وغیرہ صاف ستھرا ہو اور انسان کو تہارت کی صفت حاصل ہو اور جمعہ کا وقت اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ اس کو مزید اس کے اندر تکمیل پیدا ہو جائے اور جمعہ کی نماز کی عظمت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نمبر پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار وجوہات سے انسان کو غسل کرنا چاہیے جنابت کا جمعہ کی دن کا حجامہ اگر کرایا ہے اس نے وہ جو پچھنے لگواتے تھے تو اس سے خون نکلا ہے اور اسی طرح اگر میت کو غسل دیا ہے تو اس کے اس کے بعد بھی غسل کرنا چاہیے صاحب فرماتی اس کی تشریح میں کہ حجامہ تو اس وجہ سے کہ چونکہ جسم کے کئی جگہوں پر کٹ لگے ہوئے ہیں تو ایک ایک کٹ کو کیسے الگ الگ دھوئیں گے تو اس لیے اور ہر ایک کو الگ الگ دھونا بھی ممکن نہیں ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ اس میں پائپ سا لگا کر خون چوستے تھے تو خون بعد میں بھی تھوڑا بہت نکلتا رہتا ہے تو غسل سے یہ ہوگا کہ ایک تو وہ تمام مسام بند ہو جاتے ہیں ٹھنڈا پانی اس پر ڈالنے سے تو اس لیے جو ہے ایک ایک عضو کو نہیں دھویا پورے جسم کو دھو دیا جائے تاکہ وہ خون جو ہے وہ بھی رک جائے اور صفائی بھی ہو جائے جہاں تک میت کے غسل کا معاملہ ہے تو وہ اس وجہ سے اس سے چھینٹے پڑتے ہیں میت کے اوپر کوئی گندگی یا نجاست ہو سکتی ہے تو وہ اس سے انسان جو غسل دلانے والا ہے اس کو چھینٹے پڑ سکتے ہیں شاہ صاحب نے یہاں اپنا ایک مشاہدہ بھی ذکر کیا ہے چھینٹوں کے علاوہ بھی چھینٹے نہ بھی پڑیں تو میت کو غسل دینے کے بعد غسل کیوں کرنا چاہیے اس پر شاہ صاحب نے اپنا ایک روحانی مشاہدہ بیان کیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں جلس تو عندہ ایک میت جس کی روح قبض ہونے والی تھی پرواز ہونے والی تھی میں اس میت کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے یہ دیکھا کہ ان الملائقت المقلا بقبض قبض وہ فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے تھے ان کی آنے سے ان کی اپنی جو حالت تھی اس کی آنے سے لہٰ نكایتن عجیبۃن فی ارواہِ الحاظرین جتنے وہاں لوگ حاضر تھے چاروں طرف ان کی روحوں پر ایک خاص قسم کی عجیب قسم کی نحوست جسے کہنا چاہیے وہ ان کے اوپر پڑ رہی تھی نکاح کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس سے دل روحیں زخمی ہوئی جب زخم دشمن کو زخم لگانے کو نکایہ کہتے ہیں تو ان فرشتوں کی آمد جو روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے تو ان کی آمد نے جتنے حاضرین تھے ان کی روحوں کو میں نے دیکھا کہ وہ زخمی ہو رہی ہیں اس روح کے قبض ہونے کے وجہ سے وقت تو فہیم تو میں یہ سمجھ گیا شاہ صاحب کہتے کہ لا الدم من تغیر الحال یہ جو روح زخمی ہے اور اس پر ہاں جی ان فرشتوں کے اثرات مرتب ہوئے ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے غسل ضروری ہے تاکہ روح کا جو وہ زخم ہے وہ جیسے حجامہ کے اندر ظاہری زخم جو ہیں وہ غسل سے ان میں کمی آ جاتی ہے ایسی یہ جو رو زخمی ہوئی ہے مردے کے پاس رہنے کی وجہ سے جو اس پر مردنی چھا گئی ہے تو غسل کے ذریعے سے زندگی کا ثبوت دیا جائے کہ اب دوسرے اثرات اس پر آئے نمبر چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس آدمی کو جو کفر سے اسلام لے کر آیا مسلمان ہوئے تو ان کو قیس کیسے عاصم تھے ہاں تو وہ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ بیری کے پانی سے غسل کر کے آؤ جی من اسلامہ بھی آئیں یک بھی مع و صدر بیری کا پانی جو ہے نا وہ بہت سارے میل کچیل کو دور کر دیتا تھا تو وہ حضور نے فرمایا اس سے غسل کر کے آؤ اور ایک دوسرا آدمی مسلمان ہونے کے لیے آیا تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اپنے جو کفر کے زمانے کے بال ہیں ان کو بھی حلق کرا کے آؤ پرانی کوئی نشانی ہو گئی یا تو لٹ شٹ رکھتے تھے کسی بت کے نام پر تو وہ حضور نے اس کو خاص طور پر حکم دیا کہ جاؤ یہ کاٹ کراؤ شاہ صاحب اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل یہ بالوں کا جو کفر کی حالت کے بال ہیں انہیں کاٹنا اور غسل کرنا اس لیے ہے کہ زیادہ سراحت کے ساتھ پچھلی زندگی سے وہ فارغ ہو گیا اب نیا کلمہ پڑھ کر نیا نئی زندگی شروع کر رہا ہے تو پرانے اثرات اس کے جسم پر باقی نہیں رہنے چاہئیں تو یہ شاہ صاحب نے اس سے متعلق فطرت سے متعلق جو دس اصول ہیں ان کی وضاحت کر دی اگلے دو باب ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ جلد اول ختم ہو جائے گی چلو دعا کر لو اللہ اللہ وسلم